1: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. Наш гость в студии сегодня Евгений Ройзман. Свободный человек?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Евгений Ройзман, Он что, недостаточно?
1: Нет, ну тем не менее, просто раньше мы представляли как глава Екатеринбурга, представитель Екатеринбургской городской думы, сейчас, а до этого еще руководитель фонда «Город без наркотиков». Сейчас, Евгений Ройзман, в каком статусе? Ну,
0: просто Евгений Ройзман, просто свободный Евгения. человек. А что, мало, что ли? Нет, я поэтому и сказал, я что свобод, свободный
1: человек. 3850923, телефон и плюс 7953, 3850923, WhatsApp, Viber, Telegram. Мы о будущем сейчас, конечно, поговорим, но сначала чуточку в прошлое хотел, знаете, такой экскурс сделать. Я не буду про итоги сейчас спрашивать. Дело в том, что тут появилась новость такая. Где-то на каком-то источнике были приведены главы Екатеринбурга, и там нет Евгения Ройзмана. Ваши ощущения по этому поводу? Ну,
0: Слушайте, ну, у меня никаких ощущений, потому что я к этому отношусь философски, вот, и способен улыбнуться, потому что меня из истории города уже никуда не убрать, вот, ну, а все остальное так, я спокойно к этому отношусь.
1: Ну, понятно, ладно, хорошо.  — — Чем планируете заниматься? Насколько я слышал, вот там в самые первые дни, когда написали заявление о том, что вы уходите в отставку, проходила информация, что ну, два направления как минимум. Это борьба с наркотиками, ну, то есть дело, которое вы действительно отлично знаете, и это хоспис.
0: — Ну, смотрите, я на самом деле потихонечку, спокойно занимаюсь и теми и другим, и я всегда понимал, что я все равно буду востребованный. И вот сейчас, ну, чуть больше двух недель, э- я просто отдыхаю, живу, и вдруг я понял, что со мной такого не было. В обозримом прошлом я не помню, чтобы я так да. долго мог отдыхать, да. И мне пока не надоело. Это первое. Второе. У меня сразу же начались предложения, у меня были предложения двух партий пойти на выборы в пяти округах. В Госдуму до выборы, uh-huh. и у меня было предложение пойти на довыборы от двух партий и в разные регионы предлагались. Но для меня это, для меня это выглядело бы достаточно нелепо. Я, Екатеринбуржец, вдруг куда-то uh-huh. бы поехал там от кого-то идти куда-то в Госдуму. во-первых
1: Были еще разговоры о том, что, может быть, на пост мэра Москвы. Что-то
0: да, такое. не я, смотрите, я искренне считаю: во-первых, это не будут, собственно, выборы. Это будет переназначение Собянина путем неких электоральных манипуляций. Выборов в стране осталось очень мало. И э, второй момент. Ну, представляете, Госдума вот ты заходишь в Госдуму, а там с одной стороны у тебя Поклонская, с другой Яровая, Мизулина, сейчас еще Плетнева оттопырилась, и Милонов там бегает. Ну и кому, кому захочется. компания. Да. да. Поэтому я к этому спокойно отношусь. Я точно понимаю, что я буду востребован. Но есть вещи гораздо более интересные. В частности, мне позвонил Дима Быков и говорит, я смотрел фактуру... Писатель, писатель да. Да. Он говорит, я посмотрел фактуру с личного приема. Это, говорит, ну невероятно. И если ты... Возьмешься готовить книгу, я посодействую Ну, продвинуть ее везде Вот, и я Начал готовить, начал вытаскивать Все, причем начал вытаскивать издалека У меня последняя книга была «Сила в правде», которая касалась Депутатской работы, приемов, она в седьмом году Вышла, с седьмого года столько прошло Приемы не прекращались, действительно да? Да, и действительно это срез жизни Страны, и это может получиться Очень серьезная книга, я потихонечку начал Собирать материалы, то есть Еще один вариант, потом мне предложили Жили в Москве очень серьезную выставку по Невьянской иконе, но поскольку собрание огромное, они говорят, давай только шедевры. И я вот сейчас готовлюсь на осень в Москву. Плюс предложение прокатить Невьянскую икону по европейским столицам. Я к этому шел очень давно. Сейчас мы делали выставку в Таиланде, такую небольшую выставку, но отзывы невероятные. Люди не mm-hmm. ждали такого, в Бангоке делали.
1: А вот вопрос такой сразу, и коль скоро мы заговорили про Невьянскую икону, в Таиланде, понятно, там достаточно mm-hmm. большая mm-hmm. русскоязычная община есть, которым ну, это mm-hmm. действительно правда интересно и близко, а, в Европе... а в Европе?
0: В Европе очень интересно, потому что русская икона, э, вот особенно там 15-16 век, она попадает э, в контекст возрождения, а невьянская икона сориентирована на древнюю, плюс сумели сочетать в себе все новые находки, то есть а, а, невьянские иконописы были очень продвинуты. и поэтому а, было бы действительно интересно, и надо сказать, что самые серьезные посетители музея невьянской иконы, это в первую очередь итальянцы, они по несколько да. часов там проводят, да, то есть совершенно точно будет интересно, но ну, а я бы еще сопроводил это лекциями, альбом бы сделал специально, такой как путеводитель небольшой, и у меня вот таких приятных вещей столько вдруг накопилось, которые можно делать которые я умею делать лучше других, но э, есть вещи, которые я считаю своим долгом. Э, На самом деле в городе э, снова обострилась проблема за то время, пока меня не было, пока я не занимался сам фондом. Значит, э, просто цифру говорю вот так, на навскидку. В 2014 году смертность была, в 2014 году от наркотиков умерло 62 человека в городе. За год? за год в четырнадцатом.
1: А это много или мало? Ну, ну, понятно, сейчас не, я наверное, скажу. Немало.
0: Давайте так. 62 человека умерло. Так. На следующий год в пятнадцатом году умерло 84 четыре в шестнадцатом году умерло 115 и в семнадцатом году 177 человек то есть смертность скакнула в три раза и никто не поднимал скандал никто не бил тревогу то есть я со своей стороны что мог там в своей должности ну я хотя бы объехал все школы я переговорил со всеми школьниками в колледжах везде где я мог разговаривать, там уровень 9 10 11 класс Нам но, рассказывали, но, рассказывали но наркомания резко помолодела и сейчас надо начинать вот это вот с восьмого класса жестче надо уже с восьмого и где-то с седьмого то есть немножко надо менять картину то есть этим надо заниматься точно ну и это не потому что я хвастаюсь а потому что это медицинский я понимаю, факт я понимаю ну, мне придется какие-то вещи делать самому все равно в это придется погружаться потому что я не смогу просто смотреть со стороны
1: по поводу борьбы с наркотиками хотел спросить следующий момент да? вы перешли ну скажем так, перешли на работу в Екатеринбургскую городскую думу это был 2013 год угу. в тринадцатом году еще были актуальные ну, назовём их так, в кавычках, конечно, классические наркотики. С тех пор взрывное развитие всяких GVH, чего там, соли, Смотрите сейчас, сейчас они они поменялись? ну, Резко,
0: резко поменялись, и они начали меняться с седьмого года, на самом деле, но еще присутствовал как-то героин, там внутривенные присутствовали, сейчас героина значительно меньше, и сейчас... Очень много стало марихуаны. Очень много. Но это в связи с законодательством. Очень много стало синтетики.
1: А что не так с законодательством?
0: Ну, законодательство пошло по пути либерализации. И на самом деле, когда начинают выйти там про легализацию, я просто не хочу им каждый раз говорить, что на самом-то деле у вас практически легализовано. Что, до 6 грамм уголовной ответственности нет в кармане. До 6 грамм, это всему классу хватит. То есть
1: это то, что называется хранение, да? Ну, конечно, всему
0: классу хватит там укурица. Это фактически декриминализация. Вот. Вот. Но ну, еще ряд моментов существует. А, у меня один остался неразгромленный реабилитационный центр. Потихонечку он всегда функционировал. Я думаю, что я еще сумею его работу наладить, потому что ко мне все время идут и говорят, что делать? Помогите, спасите. Ну, обычная история. Вот. Я сейчас вгружусь потихонечку, выстрою эту работу. В общем-то, я ее не прекращал никогда. По хоспису, я сейчас всем говорю, екатеринбуржцам, потому что это не моя задача, это наша общая задача. Там, а, после того, как мы сделали общими усилиями... все тем, кто сейчас слушает, все, кто принимал участие, огромное спасибо. Мы сделали третий этаж просто своими силами. Совсем недавно, да? Вот да, вот. совсем недавно. И как только его сделали, через три дня он был заполнен. Там еще 25 человек на третьем этаже. Несколько серьезных строителей помогли, но все частным образом. То есть мы вложились, работали, и у нас получилось. И эти люди тоже, их надо кормить, потому что кормление государственное 67 рублей в сутки. То есть Ну, просто представьте ну, да. себе, ну, доллар в сутки. Поэтому там надо кормить, там постоянно нужно Деньги У нас уходят где-то 400 тысяч в месяц на кормление, но это очень важно, это наша екатеринбургская история, наша задача, поэтому кому будет интересно, просто зайдите, э, в любом поисковике фонд Ройзмана набирайте, посмотрите, кто захочет с нами поучаствовать, буду очень признателен, это наша задача. Ну а вообще наличие хосписа в городе, конечно, ставит город но ну, в линейку просто уже других европейских городов, это очень важный институт такой общечеловеческий европейский. Вот, Ну и, конечно, сейчас еще начал готовиться к марафону чуть серьезнее, потому Ну, что время время появилось.
1: Евгений Ройзман с нами, напомню, свободный человек. Мы продолжим после короткого блока рекламы, через минутку буквально как раз-таки вернемся все-таки к борьбе с наркотиками, что это собой будет представлять, об этом поговорим, не переключайтесь. Гость в студии. Радио «Комсомольская правда» 92,3 FM и в Викторинбурге 96,6 Нижний Тагил и 89,5 Город Серов. Напомню, с нами Евгений Ройзман, 3850923, вот телефон прямого эфира и плюс 7953, 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram. Сообщение, зачитаю от нашего слушателя, Антон пишет. Евгений Вадимович, следите ли вы за делом фитнес-тренера, которого обвинили в педофилии? Как-нибудь ваше обращение продвигается? Будет ли завтра встречаться с Татьяной Москальковой? Уполномочен по правам человека в Российской Федерации.
0: Смотрите, я Москальковой лично эту историю всю рассказал, доложил, сбросил все материалы, и не только Москальковой. Вот все, кто сейчас слушает, представьте себе ситуацию. Успешный парень, тренер, педагог с высшим образованием, которого все любят и уважают. сына у него там 7 лет. Просто после тренировки, вот ровно такой диван, на котором я сейчас сижу, он сел вот в этот уголок и сел, погрузился в журнал, что-то думал о своем, ну, уставшем после тренировки. Пришла, села маленькая девочка на другой конец дивана. Он вообще не видел, что Но, она с ним рядом сидит. Мы знаем да, да все, видели, все видели видеозапись. Он да. сидел под камерой, Видеозапись, Он посидел, а потом встал и ушел. А потом прибежал отец девочки, написал донос, и парня закрыли. Он сидит сейчас, седьмой месяц. И он, вот внимательно сейчас слушайте, он попал в такую ситуацию. Те люди, которые его закрыли, совершенно точно понимали, что они делают. Но сейчас они боятся его отпустить. Потому что как только они его отпустят, им придется отвечать за то, что они сделали. Им пока он сидит, как-то более-менее спокойно. А отпускать они его боятся. И для них было бы самое выгодно, если бы его убили в тюрьме. Вот. Как
1: бы это Но... жестко не Да,
0: но в тюрьме, в тюрьме об этом деле знают, и зеки на самом деле бывают гораздо более гуманными, чем судьи. И поэтому к нему отношение уважительное. Все понимают, что человек сидит ни за что, но не его боятся отпустить. Если у меня будет возможность, я сейчас Москальковой позвоню. Она, ну, Татьяна Николаевна, она в таких вещах разбирается, но она знает об этом деле. То есть я буду до конца стараться, это хороший парень сидит ни за что.
1: Нового сегодняшнего дня суд продлил ему арест это вот буквально сегодня произошло, пока до 18 августа 2018 года. Вот
0: 18 августа будет уже практически 9 месяцев, сколько он сидит, 9 месяц пойдет, вообще ни за что сидит
1: человек. Да, ну, в общем, возвращаясь к сообщению от нашего слушателя, да, Евгений Вадимович следит. Хорошо, возвращаемся мы к борьбе с наркотиками, да, я уже говорил о том, что поменялась вот эта вот самая картина, да, И, наверное, ушли те дни, когда, ну, это просто история знакомых моей семьи, да, когда там их сын для того, чтобы купить дозу, отделял даже доски от паркета из дома.
0: Нет, потащили из дома снова, потащили Потащили из дома снова, снова есть прецеденты, но тащить из дома, это один из последних уже этапов, перед этим затаскивают окружающих сначала, когда у самого кончаются деньги, начинают угощать друзей, затаскивать, стараться, ну, начинают кайфовать на их деньги, потом уже доходят из дома тащить. То есть я хочу обратиться к родителям, что сейчас основные группы наркотиков могут употреблять только курящие. Потому что все, что касается курительных смесей, не курящий человек не может.
1: Ну, То есть, первый момент, что сразу заметно. Сразу
0: сразу первое. Только если ребенок курит, сразу обратите внимание. А потом, поскольку все работаете с интернетом, до сих пор актуальна остается справка, которую я делал в 2013 году. Это называется памятка для родителей. Просто наберите Ройзман, памятка для родителей. Или в обратном порядке, и оно выпадет. Там очень четко можно понять, да или нет, сразу же. Вот. И Ситуация в чем изменилась? Что раньше, когда шел героин, напрямую сразу начать колоться героином. Но ну, взять и себе проколоть вену, это страшно. Ну да. А взять и вроде покурить, да, оно ну и не так страшно. Поэтому начинали с марихуаны, поэтому сейчас вот курительные смеси... Именно курящие попадают в эту ситуацию то больше. Есть,
1: так называемый входной билет тот самый. Ну
0: да? да. И, конечно же, то, что молодые гораздо проще могут купить, потому что торговля пошла не только по соцсетям, там, но ну, и в Телеграме, и везде, и очень mm-hmm. сложно отслеживаться. Эта торговля отслеживается только, когда выходит на какой-то другой уровень. Или сейчас опера в полях по поведению закладчиков mm-hmm. э, собирает и так далее.
1: И, кстати, насколько нам известно, они очень вот, вот на раз отслеживают эти самые очень истории легко. через Это Это это
0: очень легко, когда берут закладчиков, разматывают моментально достаточно высоко всю цепочку. Но там еще одно, что человек, который делает делает закладки, ему, чтобы как-то отойти, он сразу же сдает тех, кто ему это поручил, то место, где он взял и так далее. Самая большая проблема сейчас заключается в следующем, что очень много затягивают молодых. И я сам столкнулся, 15-летняя девчонка начала в наглую торговать, у нее школа на самолетной, начала торговать и говорит а что вы мне сделаете причем настолько нагло и дерзкая говорит это же а
1: несовершеннолетняя
0: да несовершеннолетняя да? 15 лет причем она знает точно кто берет в школе ее затащила девчонка которая закончила эту школу я пришел разговаривать директору ну, но еще с позиции главы города она говорит нет нет у меня в школе все нормально я говорю что вы мне сказки рассказываете? и большая проблема что некоторые директора пытаются это скрывать но у нас с сибирцевой такой прямой контакт и у меня как только Информация, это, там, да, да, она на самом деле достаточно жесткая, она понимает ситуацию, и они стараются отслеживать, я буду
1: помогать. Вопрос от слушателя пишет там Александр: Книги в хоспис еще принимаете, но мы просто в, в том порядке, в каком поступаем. Слушайте,
0: да, библиотеки, если э, не в хоспис, можете ко мне в музей Невианской иконы, только упокойте, пропылесосьте, привезите, и мы распределим что-то в хоспис, что-то в какие-то деревенские библиотеки уйдет. Угу. Вот, Книги востребованы.
1: Книги востребованы. Возвращаемся все-таки к борьбе с наркотиками. Как вам кажется, почему сейчас стягиваются? Ну, я понимаю, почему втягиваются распространители легкие деньги. Сейчас вообще цепочка вот эта вот вся поменялась, да, если Втяг- раньше. Паш, втягиваются как
0: в игру, втягиваются как Ну, в игру, и очень много, особенно подлое, когда э, пытаются это подать как работу для студентов, для школьников на каникулах и так далее, именно вот когда идет посредством э, ну, чатов там в Телеграме и через остальные, вот, именно таким способом.
1: В чем опасность вот тех наркотиков, которые сейчас есть? Имеется в виду вот та та самая синтетика, там из Китая как-то гонит
0: ее, да? Ну, сейчас не только, потому что это раньше в Китае, потом появилась Индия, Пакистан, синтетика идет частью из Европы, но у нас много делают в Подмосковье. Серьезно? Ну, берут там, есть база химреактивов, реактивов, используют, делают в Подмосковье. Много идет с Подмосковья. А мы сталкивались еще в те годы 10 лет назад, когда уже здесь делали. Вот. Поэтому сейчас химиков достаточно, информации mm-hmm. есть везде. Но, но все время надо работать. Надо все время работать. И еще важно, должна постоянно идти жесткая антинаркотическая вот. пропаганда. Вот я бы этому хотел попросить. Именно. Но это должна быть позиция государства. Вот сейчас со стороны государства никаких движений в эту сторону не наблюдается. Должна быть именно жесткая позиция первых лиц государства антинаркотическая пропаганда это очень важно
1: а хорошо а с точки зрения право- правоохранительных органов поменялась позиция вообще за, за это время я просто помню когда был когда вы еще были связаны с фондом город без наркотиков да у вас были совместные операции с одной стороны с другой стороны были определенные как я понимаю напряженные Смотрите, отношения с на
0: самом деле на самом деле всегда должны быть люди которые будут говорить вслух Здесь у нас в те годы у нас не стояла задача дружить у нас стояла задача работать. Где-то мы просто передавливали, там еще. задача дружить не стоит. Только подружились, все, там опера на уровне где-то их, где-то наших, там начинается какая-то совместная и доводит до беды, мы это видели, все. Дружить задачи не стоит, задача работать. Но очень сильно сейчас работают ФСБшники, но они работают по-крупному, на другом Ну, совершенно уровне. Раньше очень много перекрывалось простыми районными операми. Сейчас, конечно, такой работы, вот такой массовой работы сейчас нет, хотя отчетные цифры нормальные. Вот, но мы же судим не по отчетным цифрам, вот судим по смертности, судим по распространенности. Ну, конечно, работать, всегда есть люди, которые готовы работать, всегда есть люди, которые не будут брать взятки, которые будут честно относиться. Другое дело, что сейчас, правда, оно и раньше было, я сейчас столкнулся с ситуацией, девчонка молодая, 21 год живет с парнем. Ну, познакомилась, парень такой продвинутый, и он ей говорит, сходи, получи посылку. Она идет, получает посылку, приносит домой, ее берут. Она говорит, я не знаю, что в посылке, меня попросили получить. Uh-huh. И представляешь, она говорит, да вот, меня парень попросил. Он говорит, да я тебя не просил, что ты сказки рассказываешь. все они попали в ситуацию. Она с посылкой, парень говорит, я ничего не просил, и ну, там срок будет просто сумасшедший. То есть вот такая вот ситуация. Ко мне сейчас мать обратилась, я пытаюсь в этом деле разобраться. Но ну, таких ситуаций много. Но все знают эти истории, которые происходят где-то с никарагуанцем, наша девушка, где-то с нигерийцем, где-то еще. И вдруг приезжает там в Таиланд с грузом наркотиков, а там за это смертная казнь. Она говорит: да, да я да. и не знала, он меня попросил. И случае таких И кстати много, русских да. женщин много попадает, да, да, да. к сожалению.
1: Хорошо. Вот по текущей повестке чуть-чуть пробежимся. Пишут там премьер-министр Дмитрий Медведев объявил повышение пенсионного возраста. Для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 Если можете, прокомментируйте, пожалуйста.
0: Значит, это решение сразу же снижает количество пенсионеров на 40%. Я не буду в цифры углубляться. Сразу на 40%. Ход э, совершенно логичный. Но в чем загвоздка? Все эти годы говорили, что все лучше и лучше и лучше. Всех догоняем, перегоняем. Экономика стабильна. Все замечательно. И вдруг тенс такой удар. И поэтому воспринимается, ну действительно, как удар, если бы начали готовить задолго и сказали, у нас растет население стареет, работающих все меньше, демографический провал, плюс мы залезли в Крым, на Украину и туда-то, у нас ухудшилась ситуация, поэтому нам придется сделать это, это было бы честнее. И у людей вдруг возникает разрыв между телевизорами и реальностью. Вот он смотрит телевизор, у него там все хорошо, замечательно, прет патриотизм, и вдруг тут же повышает пенсионный возраст. Это же серьезное повышение пенсионного. У женщин 8 лет, ничего себе, 8 лет пенсионный возраст. Многие из тех, кому сейчас 55 будет, они до достаточно тяжело работали, и они ждали этого выхода на пенсию там, а теперь им придется сейчас, ну, то есть э, это удар очень сильный на самом деле, его еще не до конца осознали, а потом еще один момент. Сейчас экономика иная совершенно. Идти-то куда? Вахтерам устраиваться? Ну, кто возьмет человека, которому за 50 лет? Иди, попробуй, доработай, когда молодые поджимают. Это уже совсем другая история. К этому надо готовиться долго и подводить потихонечку, потихонечку. Там с каждым годом, допустим, повышать на один ну, год, я, чтобы это не было я, ударом. Я,
1: я не думаю, что будет одномоментно все это сделано. Но, во всяком случае, такая вот дорожная карта уже а, есть. Смотрите,
0: а я считаю, что это будет сделано достаточно жестко, потому что ситуация в экономике ухудшается реально совершенно. Мало того, я сейчас сразу скажу, кому-то это будет неприятно, но это то, что я вижу сам. Совершенно точно, что будут усилены все фискальные функции государства, и взимание налогов, и взымание долгов, и судебные приставы сейчас будут ходить и вышибать все до копейки, все, что ты должен государству, самыми жесткими способами. Всех, кто взимает деньги с населения, их сейчас активизируют и структурируют, то есть к этому надо быть готовым. Ну и еще ряд вещей по налоговому законодательству совершенно точно, что будут поджимать, потому что ситуация ухудшается, и Кроме как за счет нас ее не выправить никак. Ну, это самое первое, что можно ну, сделать.
1: Да. Ну, так все прогноз прямо скажем. Хорошо, да, 3850923, телефон прямого эфира, напомню, напомню, что можете писать нам сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. А вот комментарии поступили. Окончательно на новую систему мужчины перейдут к 2028 году, на женщин реформа распространится с 2034 года. Вот, то есть все-таки это будет постепенно. Послушайте, <с- <с- послушайте,
0: <с- подождите. Закон только-только вот начинает вносить. Еще никто его не, не видел, не видел. Да. Да.
1: Тут прошла даже новость о том, что депутаты сейчас пытаются найти лазейки для того, чтобы не прийти на голосование по этому законопроекту.
0: А смотрите, здесь будет история как с монетизацией льгот. Все, кто голосовал за монетизацию льгот, они потом в своих округах вынуждены были врать, ездить на заднице, как-то ну, пытаться своим избирателям объяснить. То есть сейчас ситуация такая. Это, представляешь, ты депутат Госдумы, mm-hmm. ты приезжаешь, а тебе говорят, слушай, дружок, это ты проголосовал, так мы за тебя «Мы тебя выбирали, а ты вот что нам сделал». То есть, я считаю, вот такой прямой контакт и должен быть.
1: Да, Евгений Роизман, напомню, с нами сегодня. Свободный человек сейчас про антинаркотическую пропаганду. Я бы хотел поговорить и к космосу. Мы еще обязательно вернемся после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил, 15,32 точное время, и напомню, с нами Евгений Ройзман, говорим мы о разных совершенно сегодня вещах, вот к футболу, к хоспису сейчас перейдем еще обязательно, конечно же, хотел вот о чем спросить, все-таки возвращаемся к борьбе с наркотиками, и к той самой антинаркотической пропаганде, иногда, на мой взгляд, перегибают палку в этом, да, если мы возьмем, например, сериал, который вошел просто в аналы истории по своей популярности во все тяжкие, где школьный учитель, если вы помните, вынужден варить какую-то там наркоту. Ну, условно говоря. Вот, э, не знаю, не смотрели?
0: Смотрите, я сейчас скажу. Очень многие журналисты играют в эти игры. Один день его взял, ему там кто-нибудь забил косяк, угостил, он попробовал, потом он говорит, да я все пробовал, да ничего страшного и так далее. Но многие вот.
1: произведения на этом строятся. Да? А-
0: Люди, люди не понимают, о чем говорят. Самое страшное, размывают границу. Вот есть жесткая граница. Вот до сюда можно, отсюда нельзя. И они эту границу размывают. И все люди, которые имеют какое-то влияние, должны следить за тем, что они говорят. Потому что ты вот так ляпнешь, а потом за тобой столько молодых ты в эту пропасть отправишь. И... Вот здесь пропала эта ответственность. Но ответственность отчасти пропала, что нет позиции государства. Она не задекларирована, позиция государства. Здесь должна быть позиция первых лиц государства. Все время размывается граница. Самый яркий тому пример – это Екатеринбург, когда в 93 году, в году э, употребление, раньше это было уголовное преступление. И в городе на тот момент числилось там... Э, Ну, какое-то количество наркоманов. Я сейчас цифру не помню, я помню только во сколько раз.
1: Ну, относительно небольшой. Да,
0: да. когда декриминализировали Употребление. употребление что было нельзя, и вдруг стало можно. То есть был забор, была стена, и вдруг стало можно. Открыли не то что лазейку, открыли ворота. Количество наркоманов в Екатеринбурге в считанное время увеличилось 123 раза. Меня эта цифра поразила в свое время. То есть это очень важно, вот это размывание границ. Потом, я сейчас ездил на заседание ЕКАД, это Европейские города против наркотиков, самая такая авторитетная в мире организация, слушал. Эксперта ОН и одного американского эксперта к чему приводит легализация. К чему привела легализация в некоторых штатах. Ну, самое главное, что увеличилось потребление тяжелых наркотиков. Второе, у- увеличилась, у- ухудшилась общая криминогенная ситуация. Участились смерти на дорогах. А Самое страшное, то, чего никто не просчитывал. Все наркоторговцы, представьте себе, существуют люди, масса людей, которые торгуют наркотиками. И вдруг это делается легальным. Они идут, покупают в аптеке, где хотят. И этим наркоторговцам некуда сунуться. Так они все идут в школы. К ну тем, да, кому да, еще да. нельзя по закону покупать. И вот когда с этим столкнулись, там, ну, это в Денвере произошло, они схватились за голову, они не знают, как сейчас отыграть эту ситуацию. Во всяком случае, все, кто легализовали, они столкнулись с огромными проблемами, которых не ожидали.
1: Вопрос, слушатели, если не сложно, скажите, пожалуйста, сегодня умер Станислав Говорухин, буквально новость пришла где-то часа полтора-два назад. Знали ли вы его лично, как к нему относитесь?
0: Я знал его лично. Для меня, конечно, место встречи изменить нельзя. И э, второй момент — это «Россия, которую мы потеряли». Это достаточно серьезный такой глубокий фильм с неожиданным таким взглядом.
1: «Ворошиловский стрелок» опять.
0: «Ворошиловский стрелок». Но э, последнее... Ну, говорухи умер уже. И и мне неохота об этом говорить. На самом деле это был серьезный режиссер, когда-то крупный человек. Есть вещи, которыми, я полагаю, можно испортить себе «Некролог». Вот, поэтому я отмолчусь
1: Хорошо. 385 0923 наш телефон, плюс 7-953 385 0923. Вот тут пишут спасибо правительству за нашу счастливую старость в светлом будущем, в кавычках, конечно. По поводу хосписа все-таки, уж коль скоро мы заговорили про старость в том числе. Смотрите, я просто хочу понять взаимоотношения. Хоспис существует у нас на базе Второй городской больницы, муниципальной. Тем не менее, то есть он муниципальный, но при этом нуждается в поддержке.
0: Да, объясняю вообще, что такое хоспис. Хоспис это частно-государственная Партнерство. Государство открывает отделение паллиативной помощи и самое, делает самое главное ⁇ дает обезболивание. Потому что если вы где-то услышите, что. Легальное. Легальное да. Если да. вы где-то услышите, что вот есть частный хоспис, никому не верьте и не слушайте. Хоспис в первую очередь это обезболивание. Это дает возможность человеку достойно обезболиваться уйти из жизни. Но государство больше не предусматривает. То есть, какой-то уход минимальный и обезболивание во всех странах, везде и у нас, в России тоже. И кстати, Лиза Глинка, знаменитая доктор Лиза, она открывала первый хоспис на территории СНГ это было в Киеве, потом она занималась этим в Москве. А хоспис — это всегда частно-государственное партнерство. Что-то на себя берет государство, что-то на себя должны взять люди. И мы с самого начала, как только было выделено помещение, мы сразу же частным образом, ну, за счет фонда нашего, там так и называется фонд Руизмана, ну что далеко Фиболит. ходить было, вот. мы сразу же принимали участие, там часть наших денег, помогали. На субботники выводили там до 500 человек, это были очень серьезные субботники помогали. Потом мы с Александром Эдмундовичем приехали, посмотрели, он говорит, ну, давай мы на себя возьмем внешнее благоустройство, то есть сквер, все, он Тамаре Сайдалиевне поручил Благодатковой. там быстро сделали сквер красивый, вот. У меня сестра приехала, что говорит, я говорю, ну, давай мебель. Там они поехали мебель, кто-то телевизоры привез, Костя Патрушев, вода Новокуринская, поставил кулеры туда, парни там провели интернет, и вот так вот делали, а потом стало ходить много волонтеров, и из консерватории, и из филармонии, там же в хосписе, ну, два конца ...каких-то в неделю постоянно... А мы столкнулись с тем, что вот питание 67 рублей И нам первая Нюта Федермессер посоветовала И Лиза тоже об это этом говорила
1: куратор а, Да, первый московский космос, да. Да.
0: И mm-hmm. говорит, слушайте, сделайте не больничное питание обеспечить Потому что это унизительно Человеку, которому предстоит умереть Чтобы на 67 рублей кормили Это, ну, дикость А как только мы начали кормить больных Ну что, там столько волонтеров, врачей Это же нечестно Ну, и решили уже тогда кормить всех Ну, обходилось это в 250 И сейчас это будет обходиться в 400 То есть тоже эти деньги надо собирать Первый хоспис, московский Ньюто Федермессер, помогли с кроватями. Германские кровати такие, что, во-первых, там конфигурация выбирается, во-вторых, медсестра может вместе с больным эту кровать одной рукой передвигать. Mm-hmm. У нас нет таких кроватей. Mm-hmm. Потом приехали, мы поговорили с Мегой, и они говорят, ну-ка, давайте мы тоже будем участвовать. Мега стала участвовать, помогать. Несколько строительных компаний. Принцип там Геннадий Геннадий, Геннадий, Геннадий Вечерных, там э, Гриша Магарас помог. Ну, многие, многие люди стали помогать, вот. И у нас получается, у нас-то хоспис но он ну пусть не на уровне московского но он второй в России но мы идем вперед и я думаю что это будет один из лучших вообще
1: третий этаж когда открыли насколько сейчас вот обеспеченность так сказать койками местами у нас смотрите
0: потребность огромная пор, смотрите что происходит mm-hmm. сейчас Практически вся работа хосписа, она а, направлена на онкологию. Но у нас существует огромное количество инсультников, которые, да, 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 которые да, да. мучаются жнуков, невероятно, да. но сказать об этом не могут. И если онкобольные, там, ну, терминальная стадия, там, ну, месяц-два то инсультники годами в таких условиях живут и просто мучаются и мучают семьи свои конечно здесь хоспис всегда нужен хотя бы дать семье отдохнуть какое-то время там ну это очень важно поэтому и еще один такой же будет востребован но наличие хосписа Екатеринбург просто поднимает на уровень уже таких хороших, настоящих, мощных европейских городов. (сANGE) Это очень важно. Мы демонстрируем свое отношение к старшим, свое отношение к уходящим. На этом воспитываются, и в эту ситуацию может попасть каждый.
1: Ну, У нас же еще, насколько я понимаю, обсуждалось очень долгое время необходимость детского хосписа, и с этим как раз проблемы есть. Смотрите, с этим
0: проблемы. На самом деле там даже проекта нет. Эта история продолжается 7 лет. И понятно, что мы будем изо всей силы помогать, но пока наши там все работают, но там отделение палитивной помощи. Там очень хорошие врачи, потому что к детям такое отношение, но там пациенты с 2 до 15 лет. И, конечно, это эмоционально еще более тяжелая история, да. но мы, со своей стороны, все, что можно, будем помогать. А пока вот работают в рамках паллиативной помощи, просто со стороны и волонтеры приходят, и все, и все, кто может, помогает. —
1: приятно все-таки хотелось бы закончить. У нас чемпионат мира стартует, в принципе, в России сегодня, да, и завтра у нас как раз-таки вот состоится уже первая игра здесь в Екатеринбурге. Как мы знаем, Уругвай и Египет будут играть. Отношения... С- С-
0: слушайте, а, э, во-первых, вы болитщик, э, кстати.
1: кстати.
0: Э, э, ну как я, ну я всю жизнь в спорте, я все равно что-то понимаю, что-то вижу. Но на стадион я, конечно, не пойду, потому что э, мне у нравится. Стоил билеты? Нет, мне нравится смотреть так, чтобы я видел повторы, если что. А, на стадионе понятно. что-то происходит зайдет, и ты вот ждешь повтора, выпучив глаза, его нету. Вот. Потом еще один очень важный момент. Екатеринбург очень достойно подготовился. Екатеринбург был готов раньше всех, причем мы готовились практически без федеральных денег. То есть своими силами. Это первое. Второе. Екатеринбург очень много Сумели сделать именно в рамках подготовки То, что весь этот угол Раскрыли Малышева, говорю, Московская Ленина И то, что в сторону Визбульвара Убрали все эти старые ну, там просто развалины стояли. То, что сейчас реставрируется очень сильно, это МК э, делает э, реставрация идет вот этого знаменитого Малаховского госпиталя 1826 да, да, да. года постройки. Это очень хорошо, это будет красиво. Это как раз с выходом на парк будет, да. на этот сквер, на дворец молодежи, это видно все будет. Там все открылось. Понятно, что пока там маловато деревьев, но я точно знаю, что город будет засаживать, и там деревья будет высажено больше, чем убрали при расширении улиц. Ну и то, что пробили до Татищева, сейчас видно горы за, да, за да. верхнеседским прудом, очень красиво. Вот. Стадион получился хорошо, но кроме этого Екатеринбургу остаются еще три базы футбольные, дополнительные футбольные поля, это то, что можно будет использовать для детского и юношеского футбола, что очень важно. Но сегодня немцы приезжали, и они говорят, а как вы считаете, вот почему у Германии такие успехи в футболе? Я говорю, потому что Германия могла привести сюда первую, вторую, третью сборную, еще какую-нибудь клубную, и выступили ну, да, бы да. на уровне. Потому что у них в каждой деревне есть футбольное поле, и в каждой деревне есть команда. Я считаю, что надо именно к этому и стремиться, и вваливать деньги в детский спорт. Но это вопрос приоритетов.
1: Конечно. Короткий прогноз от Евгения Ройзмана. Сегодня матч будет с Саудовской Аравией нашей сборной. Что будет?
0: Я Я скажу одну вещь, что у нас от первой игры никогда ничего не зависело. Вот, поэтому никто не знает, что будет. А сейчас полный город уругвайцев, египтяне появились. И я знаю, кучу народу с самых разных стран приехали смотреть именно на Салаха. Но атмосфера очень дружелюбная, люди ходят по городу. Я со многими сегодня успел поговорить, в музей заходят постоянно. Город нравится всем. Все говорят, что открытый, чистый европейский город, и мне это очень приятно.
1: Спасибо огромное, Евгений Ройзман напомню, с нами сегодня свободный человек Ну и надеюсь, не в последний раз, потому что в хосписе будут продвижения У вас в борьбе с наркотиками будут какие-то новости Увидимся Да, увидимся, спасибо огромное Это радио Комсомольская правда, 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил И 89.5 Серов. оставайтесь с нами Гость в студии